0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Professor Pastore, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse programa Cenários, uma parceria do Estadão com o Projeto Safra. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que o senhor vai gostar. Finalmente, o Brasil tem um banco central independente. O senhor foi presidente do Banco Central e deve saber o quão importante é isso. O explica para gente?
1: Eu vou tentar. Primeiro, muito obrigado, Sônia. É um prazer estar com vocês nessa discussão. a é, é, Independência do Banco Central, que nós estamos discutindo, que foi essa que foi aprovada, é uma independência no sentido de que os seus diretores têm mandatos fixos e não coincidentes, quando o Presidente da República. Há um outro conceito de independência que precede a este, que é, foi estabelecido pelo Stanley Fischer, muitos anos atrás, quando o Banco da Inglaterra virou Banco Independente. Ele viveu de 1600 e poucos até uns 20 anos atrás, não sendo um banco independente. E quando ele ficou um Banco Independente, fizeram lá um seminário, o Stanley Fischer escreveu um trabalho, publicado, ele enfatiza a independência no uso dos instrumentos, quer dizer, o Banco Central para poder cuidar da política monetária, ele tem que ter liberdade total de mexer na taxa de juros, esse tipo de independência, é, que independência de fato, ela já existe, quer dizer, quando o Armínio Fraga foi presidente do Banco Central e nós entramos no regime de metas de inflação, o governo concedeu ao Banco Central, de uma forma informal, a liberdade no uso de instrumentos. Essa já existe. Só que o presidente do Banco Central é passível, era, antes da aprovação disso, era passível de demissão. Se o presidente da República não gostasse de uma movimentação de política monetária, pegasse no telefone e dissesse ao presidente do Banco Central não quero que você faça isso, de duas, uma, ou o presidente do Banco Central obedeceria ao presidente da República ou ele sairia do cargo, pediria, pediria demissão. Essa independência, consequentemente, é muito importante. Quer dizer, a política monetária é uma condição fundamental para que o país cresça. O controle da inflação é fundamental. E ela tem que ser, não pode ser, objetivo de pressões políticas. E o Brasil conseguiu, finalmente, esse tipo de conquista.
0: Professor? Eu vou só acrescentar aqui uma curiosidade, que o senhor mesmo, mesmo disse, escreveu no jornal Estadão. O Roberto Campos criou o Banco Central, e o Roberto Campos Neto vai ser o primeiro presidente do Banco Central brasileiro. Isso é uma coincidência. Agora, quero esticar um pouquinho mais esse assunto. Houve uma época na Argentina que o Banco Central era independente e eles demitiram o Martim Redado, se eu não me engano, do Banco Central. Isso pode acontecer?
1: Bom, em primeiro lugar, Roberto Campos, o avô, ele criou um Banco Central independente no sentido de que o seu presidente teria mandato fixo e não coincidente com o presidente da República.
0: Ah, ele já criou assim?
1: Ele criou independente. Só que, bom, criou e colocou o Dênio Nogueira como seu presidente. Estava lá o Casimiro Ribeiro, eu não me lembro de todos os diretores do Banco Central, mas eu, o Casimiro é testemunha disso. E o Campos, quando terminou o governo, ele procurou então, o então presidente, ele, que sucedia o Castelo Branco, que era o Costa e Silva, Dizendo o seguinte: o senhor deve manter o Dênio como uh, presidente do Banco Central, porque nós criamos um Banco Central independente. Ele usou todos os argumentos possíveis para convencer o Costa e Silva, não conseguiu convencer. No final da discussão, está relatado no livro dele, chamado Lanterna La na, na da Popa, do, banco, do, do, do Velho. Era um
0: volume mais ou menos assim, né, professor? Um volume de umas
1: <risos> páginas, mais ou menos, de memórias. Quando ele terminou, ele disse, por que, que eu devo manter o Dênio e o Banco Central sendo independente? O Campos disse o seguinte, ele, porque o Banco Central é o guardião da moeda. O Costa Silva, não sei qual foi o gesto que ele fez, mas presumo que tenha batido no peito, e dito o seguinte, o guardião da moeda sou eu. E <risos> independência do Banco Central foi jogada às urtigas. Quer dizer... Toda a diretoria foi demitida e foi colocada uma nova diretoria porque o governo queria interferir em cima da política monetária.
0: Mas isso legalmente pode, professor? Podia fazer isso? Nós Ou mudar falando... o estatuto?
1: Opa, nós estamos falando de um regime autoritário. Nós estamos falando de um presidente da República que, num golpe militar, assumiu a presidência, ele podia fazer o que ele quisesse. Hoje em dia isso está na Constituição, isso está na lei, Quer dizer, excluindo a hipótese de um golpe militar, de um golpe político, ele tem que respeitar a Constituição e o presidente do Banco Central não pode ser demitido. A respeito do episódio da Argentina, o presidente que foi demitido foi o Pedro Poul Não é esse que você... Ah,
0: foi o Marcinho Redrado entrou.
1: É, eu po, me lembro dele. Eu conheci Pedro Pou. Ele foi presidente quando o Menem, que acabou de... Desculpa, Menem era presidente, levou o Domingo Cavalo para ser ministro da Fazenda e o Domingo resolveu colocar a Argentina num regime de currency board, uh, no qual a verdadeira moeda era o dólar. A Argentina era uma, um país totalmente dolarizado, ela tinha um regime monetário parecido com o regime monetário de Hong Kong a verdadeira moeda era o dólar e os pesos ao na, na, câmbio fixo de um para um eram certificados de armazenamento da verdadeira moeda. Então, o Pedro Paul, na verdade, o Banco Central foi reduzido à categoria de um currency board, ele podia trocar, a conversibilidade era plena de pesos por dólar na proporção de um para um. Uh, amigos do Pedro Paul, dentre os quais eu me coloquei nesse período, cheguei a conversar com ele sobre isso, eu disse o seguinte, a Argentina tem um problema sério, que é o problema de não ter disciplina fiscal. Se ela não tem disciplina fiscal, não há regime de câmbio fixo que possa aguentar. O Paul Krugman já tinha mostrado que, numa situação de instabilidade fiscal, você gera um ataque especulativo contra as reservas, como aconteceu na era Thatcher, dentro do, do, do Banco Central uh, uh, do, da, da Inglaterra, que foi vítima de um ataque, aliás, feito pelo George Soros, que ganhou muito dinheiro naquele ataque especulativo. Vou dizer, como é que você uh, assume um Banco Central que, no fundo, não tem controle fiscal? Ele diz, não, mas já está inscrito na Constituição, que ele é um Banco Central independente. Bom, a história mostrou o que aconteceu. Argentina não teve eh, eh, disciplina fiscal, a expansão fiscal continuou, eh, eles tiveram que sofrer um ataque especulativo, eh, foram obrigados a sair do regime de câmbio fixo, porque não há como, na hora que você sofre o um ataque especulativo, você tem que flutuar, eh, tiveram que, no fundo, mudar a Constituição e o Pedro Polo saiu do Banco Central.
0: Olha, está vendo? Não é uma garantia, né?
1: É. Deixa eu lhe dizer o seguinte, a garantia a garantia que existe, ela existe na lei, ela é uma garantia importante. Agora, a garantia verdadeira para que o Banco Central consiga exercer a sua função de manter a estabilidade de preços e o controle da inflação é você ter, é você ter disciplina fiscal. Você não pode ter uma situação fiscal expansionista se você tiver isso, mais dia, menos dia, você pode chamar isso, pelo nome que quiser chamar, pode chamar isso de dominância fiscal, na qual a liberdade do Banco Central de operar a política monetária desaparece, porque não existe disciplina fiscal. Quer dizer, o Brasil hoje, do ponto de vista legal, ele é independente, do ponto de vista da condição necessária para que a política monetária seja exercida com liberdade e produza aquilo que se espere dela, é que a gente tenha um regime fiscal que evite, no fundo, o desequilíbrio contínuo. Essa é a grande limitação.
0: Agora, professor, em todos esses anos que o senhor acompanha a economia brasileira e a economia mundial, o senhor tem alguma época que o Brasil realmente praticou uma, um equilíbrio fiscal?
1: Teve uma época que começou em 2002. O, antes disso, não. Antes disso, no tempo que o campus tentou resolver o problema, o Brasil... Não tinha um Banco Central até 1966, o Banco Central foi criado em 1966. Antes disso, quem exercia a função de Banco Central era o Banco do Brasil. Mesmo depois de criar o Banco Central, o Banco Central emitia moeda para financiar déficits. Você tinha uma inflação clássica, na qual tinha déficit, emitia moeda, pagava o déficit, gerava inflação. Quer dizer, Nós fomos para a superinflação dos anos 80, em cima desse tipo de desequilíbrio que existia. Quando uh, ocorreu uh, o plano real, primeiro com o regime de uh, câmbio fixo, quando Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, depois com o Armínio, já no regime de metas de inflação, o governo não podia tolerar, um, só tinha uma forma de financiar o déficit, que era com dívida pública. E a dívida pública já era alta, já era muito alta, e naquele tempo você tinha uma intolerância à dívida muito maior do que hoje em dia. Quer dizer, o Brasil não tinha tradição, o Brasil tinha uma dificuldade de financiar a sua, o seu déficit com dívida pública. O Fernando Henrique e o Malan, que era o ministro da Fazenda, compreenderam isso. E resolveram criar aquele regime que ficou conhecido como o regime do tripé de política econômica. É, Metas isso. de inflação, meta de superávit primário, para calibrado de tal forma a estabilizar ou a reduzir a relação dívida-PIB. E eles cumpriram isso. Agora, não cumpriram isso por controle de gastos. Desde a Constituição de 1988, dizem... os gastos crescem. imposto. Fizeram imposto. E o aumento do imposto tem custo econômico. Quer dizer, cada imposto que você cria, cada alíquota que você aumenta, você prejudica a eficiência econômica do país e reduz o crescimento econômico. Até 2015, 2014, para ser mais exato, o Brasil cumpriu metas de superávit primário. Isto vazou os dois uh, mandatos do Fernando Henrique e os dois mandatos do Lula. Uh, a Dilma começou desta forma... Aí ela houve, por bem, uh, uh, sair do regime de, de superávit primário. Ela resolveu gastar, se lembra da história do gasto é vida, ela gerou déficits primários. Porque o Brasil manteve metas de superávit primário e cumpriu desde 2000, desde 2000 em diante, em 2008 o Brasil foi promovido a grau de investimentos. Em 2015, depois de um enorme déficit primário e dela mandar ao Congresso um orçamento com déficit, o Brasil perdeu a classificação como grau de investimento. A partir desse ponto, o Brasil vem lutando e por encontrar uma nova forma, uma nova regra fiscal que permita, no fundo, ser confiável que a austeridade fiscal está lá e o equilíbrio fiscal está lá para poder sustentar a política monetária e fazer o Brasil crescer. Então, nesse período, até 2014, eu lhe digo, o Brasil cumpriu, sim, ele teve um sucesso muito grande. Daí em diante, veio a, a tentativa de colocar o teto de gastos, depois veio a pandemia, e aí nós estamos vivendo uma situação de tentar encontrar um novo caminho para manter a disciplina fiscal.
0: Professor, nesse, na atual circunstância, é possível fazer uma projeção uh, de crescimento da economia, seja do mundo, seja do Brasil?
1: Deixa eu lhe dizer, não tem uma resposta para isso. Você nunca viveu uma pandemia. O que a gente sabe, e é muito pouco, é, em primeiro lugar, que essa pandemia atuou do lado da oferta e do lado da procura. Do lado da oferta, ela botou todo mundo em casa, ela impediu que certas fábricas funcionassem, você deixou de demandar serviços, ela mexeu na demanda e mexeu na oferta. Os modelos que os economistas têm são modelos nos quais ou a recessão vem por uma falta de demanda, ou vem por um desequilíbrio de oferta, dos conhecidos nos modelos econômicos. Esse tipo de fenômeno que nós estamos vivendo hoje não é conhecido por ninguém. Deixa eu lhe dizer o seguinte, nós estamos entrando em 2021 com a economia caindo no primeiro trimestre. Isso não pode ter dúvida disso. Quer dizer, os dados que a FGV produz eh, sobre índices de confiança, o dado de venda real do comércio de dezembro já mostrou uma queda. O dado de confiança do consumidor para primeiro, eh, os primeiros dois meses do ano já mostra uma queda maior do que a queda que está aí no primeiro trimestre. Quer dizer, nós vamos ver uma desaceleração nós vamos ter que conviver com essa desaceleração. O governo foi negligente no sentido da vacinação. Para que o país volte a crescer, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de uma vacinação eficaz, uhum. muito rápida, atingindo o maior número possível de beneficiários, para que a gente possa voltar o mais próximo possível de uma vida normal, e nós precisamos de estímulos econômicos. Nós estamos falhando na vacinação, e quanto ao estímulo econômico, o Brasil, diante do desequilíbrio fiscal que tem, o Brasil não pode usar a política fiscal como os Estados Unidos estão usando a política fiscal. Você viu que o, 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 o Congresso está recebendo uma proposta de pacote fiscal vinda do Biden, que é uma proposta de 1,9 trilhões de dólares, 10% do PIB de estímulo, com grande vacinação. Eles já vacinaram, o ah, último dado que eu vi, era 13% da população, quer dizer, já estava vacinado, eu acredito que já esteja chegando perto dos 15. Eles podem fazer isso porque eles não têm um problema de sustentabilidade de dívida que o Brasil tem. Consequentemente, o Brasil tem uma vida muito mais difícil do que a vida dos Estados Unidos.
0: Que medidas que, que o país poderia tomar, pelo menos no curto prazo? Há alguma coisa que o governo não esteja fazendo que o senhor acha que, o senhor que deveria fazer?
1: Eu acho que o governo tinha que vacinar, vacinar, vacinar. Isso é a primeira coisa. Não tem insumo para vacina a Fiocruz não consegue entregar porque não recebe insumo, o, vai buscar insumo na China, na, na, na Índia, para poder trazer meia dúzia de doses para cá, depois não consegue trazer isso da Índia. O Brasil, o presidente da República e o ministro da, da Saúde foram negligentes, eles foram negacionistas nesta questão da vacinação. A coisa mais importante que nós poderíamos fazer isso hoje é vacinação. A segunda coisa, tomar cuidado com a política fiscal. Eu lhe digo o seguinte, é, é impossível com desemprego alto, com a economia caindo e com a distribuição de renda extremamente assimétrica que você tem no Brasil de hoje, com pobres em abundância. Quer dizer, você tem algumas dezenas de milhões de pobres no nível de pobreza extrema. É impossível você não ter uma ajuda emergencial para esse para esse tipo de gente. Se nós morrem de fome. Se nós formos para isso alegremente, tentando obter popularidade para o presidente ou popularidade para o centrão, que é esse estranho conglomerado de partidos que apoia o presidente.
0: Qualquer presidente, né?
1: Deixa eu lhe dizer o seguinte. É, 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 é um é um toma lá da cá. Na definição de um senador do PSDB, Tasso Gereissati, Centrão não é um aumentativo de centro. O Centrão não é um grande partido de centro. Ele é um conglomerado de partidos fisiológicos que, no fundo, geraram uma coalizão minoritária. É diferente daquela coalizão, daquele presidencialismo de coalizão que o Fernando Henrique fez no seu primeiro governo onde ele juntou três partidos, o PMDB, o PSDB e o PFL, e com os três ele tinha maioria, e com essa maioria ele conseguiu aprovar as privatizações, fazer o plano real, porque a coalizão foi feita em torno de um programa de governo, e era uma coalizão majoritária. O que o atual governo fez foi uma coalizão minoritária, ele tem duzentos e poucos votos, o suficiente para impedir a abertura de um processo de impeachment. Mas não é suficiente para provar nenhuma reforma, a não ser uma ou outra reforma que não gere em queda de popularidade. Quer saber nenhuma? A do Banco Central.
0: Isso é,
1: não, não gera, não gera queda de popularidade. Agora, uma reforma administrativa que mexe nos salários dos funcionários públicos, essa ninguém toca, ninguém toca. Então vou lhe dizer o seguinte: nós precisamos de ordem fiscal, nós precisamos Ficar o mais próximo possível, não, não, não interessa se é o teto de gastos ou se é meta de superávit primário. Nós precisamos gerar superávites primários que façam a dívida PIB cair. Isso é o que o Brasil precisa.
0: Professor, qual a possibilidade da CPMF voltar numa outra forma. Né? Porque é, 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 é o que eu disse, historicamente o Brasil não consegue fazer cortes de custos
1: Desculpa. de, o Brasil de
0: governo, no governo.
1: Nós fizemos uma reforma da Previdência. Ela cortou. Fizemos. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa, ela corta. A CPMF, qualquer imposto distorce. Qualquer imposto é mau, não há nenhum imposto bom. A CPMF é pior do que os outros. Ela só tem uma vantagem, ela é mais fácil de coletar. Agora, ninguém quer aprovar ela a
0: CPMF. É a mais injusta de todas, né?
1: Ela é absolutamente impopular e injusta. Consequentemente, é. ela não é, não é uma saída para o problema. Quer dizer, eu tenho um problema aqui, neste local, que eu preciso resolver cortando o gasto, nós queremos solucionar esse problema olhando para cá, que não tem nada a ver onde está a origem do problema, e assim nós não vamos chegar a uma solução. Para isso, se precisa de uma liderança política. O nosso presidente, infelizmente, não tem liderança política. Quer dizer, ele perde as estribeiras, ele fala bobagem, ele xinga as pessoas, ele diz que a gente tem que ser, como é que é, macho para poder enfrentar uma pandemia... As coisas não se resolvem com esse tipo de bravata. As coisas se resolvem com planejamento, com articulação política, com diagnósticos. Precede qualquer pacote de política econômica um bom diagnóstico. A partir como médico. O médico não sai dando remédio para o paciente A torto e a direito. Ele primeiro faz um diagnóstico sobre a doença. Quando ele tem o diagnóstico pronto, ele começa a executar. Esse governo assumiu em 2019, janeiro. Ele está... Até agora veio uma reforma da Previdência que não foi ele que fez. Veio a independência do Banco Central, que já está lá há algum tempo. Eu me lembro de discutir isso quando o Ilan estava no Banco Central e quando o Guardia estava na, na, no Ministério da Fazenda. Esse projeto está lá andando, está lá há algum tempo. Quer dizer, diagnóstico de como resolver o problema fiscal, até agora Não tem nenhum. Não tem nenhum. O ministro da Fazenda, que é um economista.
0: Administrativa... E agora
1: não apresentou nenhum, nenhum projeto.
0: Professor, essa reforma administrativa que tramita no Congresso não foi feita pelo governo Bolsonaro, não foi feita pela equipe do Paulo Guedes, correto?
1: Essa reforma administrativa que está lá, ela resolveu pegar só os novos entrantes. Quer dizer, quem está lá, está lá, vai continuar ganhando quem o que está ganhando. Daí, Quer dizer, o, o, o senador ou o deputado que favorecerem uma reforma que fosse abrangente, ele perde os votos do funcionário. A sociedade aqui, para eles, é um mal necessário. A sociedade, coitada, ela que encontra o seu caminho. Essa é mais ou menos a atitude que o nosso Mas, congresso estão tendo. Eu
0: estou procurando aqui no cenário alguma brecha, de, de, pra, 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 enfim, que possa dar algum alento ao Brasil. Esse, esse excesso de liquidez pelo mundo, uh, uh, enfim, as taxas de juros negativas pagas, uh, o capital, procuram um, um lugar para aterrissar. Isso não pode ajudar o Brasil?
1: Eu publiquei um trabalho, Uh, para a consultoria, eu, eu não gosto de falar nisso, porque, mas deixa eu falar. Eu peguei 20 países emergentes, <risos> 20 países emergentes, 20, o Brasil é um deles. Há uma arrogância das pessoas dizendo o seguinte, essa liquidez só pode ir para um lugar, vem para o Brasil. Bom, eu acompanhei a taxa de câmbio do Brasil e a taxa de câmbio de 20 países emergentes. Os 20 países emergentes, com exceção da Turquia e da África do Sul, seguiram de perto o dólar. Quer dizer, o que o dólar enfraqueceu, eles se fortaleceram. É. O, o, o real só depreciou de lá para cá. Como ele só é. depreciou de lá para cá, significa o seguinte, tem capital que está saindo. Quando sobe o risco em alguns ativos, ativos no Brasil, eles têm obrigação de aumentar na sua carteira a proporção de ativos onde não tem risco, Estados Unidos ou Europa. Não há fundo no Brasil, retido por brasileiros, que não tenha aumentado a proporção de ativos estrangeiros que eles colocam no fundo e reduzido a proporção de ativos nacionais. Agora, você, diante disso, refaça a tua pergunta. Você diz o seguinte, para onde estão indo esses capitais? Estão indo para os outros emergentes. Tanto que a moeda dos outros está se valorizando. Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos vivendo um real fraco, ele se deprecia, e ele hoje está em torno de 5,40, um pouco acima de 5,40 por dólar. Tava, agora há pouco eu olhei. Quer dizer, isso não é o câmbio de equilíbrio no Brasil. Isso é um câmbio que reflete a percepção de risco na nossa economia. Quer dizer, nós temos que baixar o risco. Qual é a origem do risco? A origem do risco é o fato de que nós temos uma política fiscal completamente aleatória e errada. Agora, enquanto o risco aqui estiver alto, não adianta a gente procurar uma bala de prata. Essa bala de prata não existe. Nós temos que fazer reformas. E, para fazer reforma, nós precisamos de coordenação política e de liderança política. É assim que, numa democracia, se resolvem as questões. E nós estamos, infelizmente, muito distantes desse ponto.
0: Professor, eu concordo com o senhor, né? O, enfim, pouquinho que eu, que eu vejo. Como é que o senhor analisa o mundo se, se recuperando e o Brasil ficando para trás?
1: Olha aqui, o Fundo Monetário publicou outro dia projeções de crescimento. Vou começar pela Ásia. Bom, China é um país estranho, eles têm os seus modos de operar, eles conseguiram cair o PIB deles por um trimestre só, eles fecharam a economia inteira, eles têm maneiras eletrônicas de controlar onde as pessoas estão indo, e elas têm que obedecer, obedecem, dominaram a pandemia estão lá fazendo vacinas, investiram, eu acho que vão se livrar disto, eles crescem, agora não é só China, a Coreia do Sul, o Japão, uh, se olha para a Austrália, olha para a Nova Zelândia, aquela área do mundo uh, ganhou de 10 a 0 dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina, eles conseguiram, e eu não tenho dúvida, o, o, as projeções do fundo mostram um crescimento muito forte lá, Uh, Estados Unidos uh, tinha lá um populista, parecido com o nosso, uh, fala inglês, essa é a única diferença, mas ele também era negacionista, ele não queria cuidar disso. Entrou o Biden, que tem uma visão a favor de um impulso fiscal. Ele está fazendo um impulso fiscal enorme, a política monetária esgotou o que ela podia fazer, nós estamos, tecnicamente, na armadilha da liquidez nos Estados Unidos, quer dizer, não há mais o que a política monetária possa fazer. Com relação à Europa, a Europa é a mesma coisa, só que a Europa resolveu investir em capital humano, em capital físico. A liderança da Merkel conduziu a Europa a provar um pacote de investimentos de toda a natureza para aumentar a produtividade nos países menos desenvolvidos da área, Polônia, Espanha, Itália. Eu acho que a Europa também cresce. A América Latina, infelizmente, cada um pelo seu, pelo seu problema, que não são os mesmos. A América Latina, infelizmente, está atrasada com relação ao resto do mundo, e o Brasil, dentro da América Latina, está seguindo o padrão latino-americano.
0: Professor, estão dando uma sinalização aqui que o nosso tempo está acabando? eu queria que o senhor deixasse para o nosso internauta uma mensagem que o senhor acha importante ah, e relevante tanto para os mercados financeiros, como para a economia, quanto para o governo.
1: A incerteza você não pode atribuir probabilidade nenhuma. Ela vem, a, tipicamente, a, a pandemia é uma incerteza radical. Ninguém conseguiu prever. Em situações de incerteza radical, o velho Keynes, na teoria geral, precedido pelo Frank Knight, que é um economista que em 1923 escreveu um livro importante chamado Radical, uh, 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 Risk, Uncertainty and, and Profits, uh, isso em 1923. Os dois dizem o seguinte, numa situação de incerteza, Uh, aquilo é um estimulante para que as pessoas, ao tentar sair, contornar a incerteza, encontrem caminhos para poder progredir mesmo na incerteza. Os, ah, empresários, posso... os empresários aceitam o desafio da incerteza. Eu acho que eles precisam de dois desafios. Esse eles sabem muito bem, mas eles precisam de um outro. Eles têm que sair da casca e começar a gritar no plano político. Uh, uh, eu acho que é preciso um pouco mais de proatividade no campo político para que a gente construa um país melhor. Agora, esse país melhor virá, eu não tenho dúvida. Ele não vai depender do que nós estamos vendo hoje. Nós já superamos muitas crises no passado, nós vamos superar esta, mas nós temos que, no fundo, trabalhar para superar a crise ela não vem, a superação não vem sozinha.
0: Pois é, professor, toda razão. Olha, muito obrigada pela sua aula, foi uma aula que todos nós tivemos aqui.
1: Cada um no seu nicho, nós vamos batalhar e vamos sair dessa.
0: Muito obrigada, professor.
1: Eu é que agradeço a você, Sônia, muito obrigado.